0: Less is more. Hmm. In deze aflevering gaan wij het hebben over mini-minimalisme. Precies, minimalisme. Dit doe ik samen met Diukke, die je wel kent van Moeders Minimalisme. Wij duiken in het concept van minimalisme en natuurlijk gaan we het hebben over de grote vraag: wat houdt deze levensstijl in en waar begin je? Gezien Dielke in het hoge noorden van Nederland woont, gingen we een primeur doen met Test to Sustainability, namelijk een aflevering opnemen via een videocall. Ja, ondanks dat de geluidskwaliteit niet altijd even soepeltjes aan de oren klinkt, hoop ik dat je net zo van ons gesprek gaat genieten als ik dat deed. Enjoy. She loves to Het is echt onwijs spannend. Het kan alle kanten op gaan met het internet. Dus we zitten hier echt met samengeknepen billen in de hoop dat het gewoon goed blijft gaan.
1: Ja, komt vast goed. Dat dacht ik.
0: Um, dit is ook een primeur op gebied van minimalisme. Ik ben ontzettend benieuwd naar dit onderwerp. Ik heb er al veel over gehoord, stiekem wat over gelezen. En ik ben echt heel benieuwd om hier wat meer over te leren. Ja. Kun jij mij in één zin kunnen vertellen? Wat is minimalisme? Um, ik zeg altijd zelf, uh, leven met
1: genoeg. Want ik denk dat we vandaag de dag eigenlijk veel te veel spullen hebben. Het leven met te weinig spullen is ook niet fijn... want je hebt natuurlijk wel spullen nodig om fijn te leven... en om je doelen te bereiken. Maar te veel spullen is ook niet fijn. Dus daarom genoeg is niet te veel en niet te weinig... gewoon het juiste aantal spullen
0: om je heen. Nou, ik denk dat dat een hele mooie start van ons gesprek ook is. En ik pak meteen even jou, jouw regeltje van je website omdat de mooiste dingen in het leven geen dingen zijn. Juist, ja. Wauw, ja, die vind ik mooi. Nou, daar komen we zo verder op terug. We gaan iets meer diepte in van minimalisme. Eerst ben ik heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke reis. Hoe is dit allemaal voor jou begonnen, het onderwerp minimalisme? Dat is begonnen na uh, acht jaar terug, of meer dan acht jaar terug, uh,
1: na de bevalling van mijn dochter. Het was voor mij best wel een traumatische ervaring en na de tijd... Uh, nou, zat ik wat in een dip. Om het nou een passende alle depressie te noemen, weet ik niet. Maar ik zat niet lekker in mijn vel. En uh, natuurlijk uh, hielpen de slaaploze nachten er ook niet echt bij. Dus op een gegeven moment keek ik ook om me heen. En, en ik stoorde hem gewoon aan alle spullen om me heen. Er stonden beeldjes. en nou, Niet dat ik een heel vol huis had, maar gewoon... Er stonden allemaal dingen waar ik gewoon helemaal niks aan had. En waar ik niet vrolijker van werd. Waar ik... Ja, het stoorde me. Ik denk van ja, ik voel me nog steeds zo en dat staat er wel, maar ik heb er niks aan. En toen, ben ik gewoon, toen had ik gewoon echt de behoefte om alles op te ruimen. En dan ben ik gaan googlen op minder spullen. En toen kwam ik op een website van een man, die had slechts honderd dingen. En dat had zoveel indruk op me gemaakt. Diezelfde avond zat ik nog, uh, ga ik barstvoeding aan mijn dochter op het, ka op het kamertje in een schommelstoel. Toen keek, ik, toen keek ik eens om me heen en toen dacht ik, ze is nog maar net op aarde... En nu heeft ze al zoveel spullen. En al die kraamfacieten. Allemaal knuffelbeertjes. En veel te veel kleertjes. Wat ze nauwelijks kan dragen. Omdat ze dan alweer te groot zijn. En Nou ja, toen dacht ik echt. Dit moet anders. Wat heb je eraan? Het, het is alleen maar. Met al die spullen. Ze moeten opgeruimd worden. Ze moeten verzorgd worden. Gerepareerd. Uh, het kost gewoon eigenlijk alleen maar energie.
0: Het bracht het je een beetje een, een onrustig gevoel. Dat je... Ja. Chaos in het huis zag. En, uh... Ja, want ik had natuurlijk chaos in mijn hoofd, ik zat niet lekker in mijn
1: vel en toen had ik juist behoefte aan uh, rust om me heen. En uh, uh, onbewust registreren je hersens altijd de dingen om je heen. Dat heb je vaak niet in de gaten, maar toch wordt alles geregistreerd en, en, en brengt het onrust met zich mee in je hoofd. En ik had gewoon heel erg behoefte aan rust. En uh, toen ben ik gewoon rigoureus heb ik dozen gepakt. En ben ik gewoon alle kamertjes belangs uh, gegaan. En, en bijvoorbeeld een kazenstander die je vijftien jaar terug op je verjaardag had gekregen van een tante. Of weet je wel, al die dingen die, die heb je bewaard omdat je dat van iemand had gekregen. Nou, dat is allemaal, allemaal weggegaan.
0: Hoe was dat voor jou om eigenlijk afscheid te nemen van, van die bepaalde spullen? Er zit toch misschien een herinnering of een connectie aan. Nou, het was eigenlijk heel bevrijdend.
1: En natuurlijk ging het niet in één keer. Ik heb eerst de, de gemakkelijke dingen uh, weggedaan. Waarvan ik dacht van, ach ja, dat kan ook wel en dat kan ook wel. En uiteindelijk is het gewoon een proces van jaren, kan ik wel zeggen. Uh, want het is ook niet allemaal in één keer in je huis gekomen. Dus het gaat er echt ook niet allemaal in één keer weg. En daarnaast is het ook nog echt een proces van loslaten. Want niet alles kan je gemakkelijk loslaten. Er zit inderdaad, wat je zegt, altijd wel een uh, gedachte aan iets... Maar ja, vaak is dat gewoon gebaseerd op angst. Van, van wat als ik het loslaat? Wat als ik het nog nodig heb? Of wat als ik me dat dan niet meer herinner? Maar dat slaat voor ja. Die herinneringen zitten wel in je hoofd.
0: Ja, precies. Dat stukje spijt krijgen. Bang zijn om spijt te krijgen. Ja,
1: ja en uh, heel vaak is dat gewoon onterecht. En als je dingen echt heel mooi vindt of heel veel gebruikt... of, of heel veel waar dan hecht, dan bewaar je dat wel... Zo ga je gewoon heel kritisch naar je spullen kijken. En dat doet gewoon dat, dat is niet gewoon in één keer klaar.
0: Ja. En hoe ziet je leven er dan op dit moment uit? Uh, je, je woning. Kan je, can je paint a picture voor mij en de luisteraars? Ja, nou, ik woon echt niet in een strak
1: ge, gestyleerd minimalistische inrichting. <laughs> dat denken mensen vaak. Maar een minimalistische inrichting is wat anders dan uh, je spullen minimaliseren. Want een uh, minimalistische inrichting is vaak... Uh, Mensen denken daar vaak aan wit en strak. Maar wij hebben gewoon een, een twee onder één kaphuis... in een klein dorpje in Friesland. En uh, Het is een redelijke landelijk interieur, hebben we. En alleen, uh, er liggen niet, geen overbodige spullen. We hebben echt wel speelgoed. Ik heb echt wel uh, spullen om me heen. Maar geen overbodige spullen. Weet je, bijvoorbeeld... Uh, nou, uh, gisteravond had mijn er weer een leesboekje uit. Dan... Zet ik die niet terug in de kast? Want ik weet dat ze die niet nog een keer gaat lezen, dan geef ik die weer door. Weet je, zo, zo ziet ons leven er nu wat meer uit. We, we um, denken gewoon, uh, we na nabij, van, nou, hebben we dit nog nodig? Nee, dan gaat het gewoon
0: gelijk weg. Ja. En ik hoorde je zeggen, dan, dan geef ik het weg aan een ander. Ja. Heb je daar een bepaald, uh, nou, ik kan het zeggen, een ritueel, een platform? Ja. ja ik... Ik ben in het dorp een, een groepsapp uh, gestart.
1: Dat heet de Vergees-app. Dat is vries voor gratis. <laughs> en uh, zodra iemand wat heeft uh, wat hij niet meer kan gebruiken. denk nou, daar ben vaker kinderen. Kleertjes of, uh, of boekjes of uh, wat dan ook. Het kan van alles zijn. Maakt hij daar een foto van, zet hij dat in de app. En als een ander reageert, oh dat kan ik wel gebruiken. Nou, dan kan diegene dat ophalen of wordt gebracht. Of het is een klein dorpje, dus dat uh, is heel gemakkelijk. Dus we hebben echt yeah. zo'n
0: systeem eigenlijk. Leuk. En heb je ooit iets weggegeven waar je achteraf toch wel spijt van hebt? Nee, nee. Dat heb ik echt nog niet <laughs> vaak. Maar dan
1: kan ik me echt niet herinneren dat ik iets weggedaan gedaan waarvan ik dacht van, van, dat had ik niet moeten doen. Nee. Maar ik denk nee. dat je dat zo snel gaat doen. Ja, of je moet wel heel rigoureus zijn. Maar uh, nee, ik denk niet dat je iets weg gaat doen
0: uh, wat je nog veel gebruikt en waar je heel veel van houdt. Nee. En uh, je zei net van uh, je had een inspiratie van een man die uh, uh, 100 spullen in zijn huis had, in ieder geval slechts 100. Leen je daar ook een beetje tegenaan, moeten we dat zo voorstellen, of? Uh... Nee nee nee
1: nee nee. Ik heb ooit wel die gedachten gehad, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet om de hoeveelheid spullen die je hebt. Het gaat er... het minimalisme is een middel en geen doel. Ja. Dus je moet het uh, zo bekijken van het je moet kijken naar je doelen in je leven. Bijvoorbeeld uh, een fijn huishouden hebben om alles makkelijk kraaien uh, te houden. Je hebt misschien hobby's wat je graag wilt, uh, doelen in je leven wat je graag wilt realiseren. Wat helpt daarbij? Nou, heel vaak helpt minimalisme daarbij op de manier van: uh, uh, als je minder koopt, dan geef je minder geld uit, dus je bespaart geld. Uh, je huis is veel gemakkelijker schoon te maken, ook veel sneller. Um, en daarnaast heb je veel meer rust in je hoofd, dus kun je beter focussen op wat wel belangrijk is. Zoals je familie, vrienden, uh, je gezondheid, wat dan ook. Wat, wat jij maar belangrijk vindt.
0: Ja, ik hoor je het al een beetje zeggen: zie jij minimalisme echt alleen in, het, in de praktische zaken? Of zie je ook, is er ook een manier van het concept minimalisme, nou ik wil niet zeggen spiritueel, maar misschien meer een gedachtegang buiten de daadwerkelijke spullen? Uh, jazeker, ja. Ik heb zo, zoals ik al zei,
1: van het, het is een middel. En het is voor mij ook een middel om inderdaad dichter bij jezelf te komen. Uh, om om, uh, om me, persoonlijker te, of me persoonlijk te ontwikkelen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Op wat voor manier je, je dan ook wilt. Ook spiritueel. Ja. Ja.
0: Ik had ook wel eens een keer iets gelezen over um, minimaliseren op je mobiel. Dus eigenlijk het ja, verminderen van, van apps. En daarin alleen degene te hebben die je daadwerkelijk gebruikt. Ja. Um, zijn dat ook punten waar je naar kijkt? Uh, ja, dat kan zeker. Dat, dat is natuurlijk ook uh, uh,
1: spullen, zijn prikkels voor je hoofd, maar dat is uh, een mobieltje ook. Dus daar, ook, daar heb ik ook een blog over geschreven: van hoe kun je minder, uh, gewoon tips om minder op je mobiel te kijken, maar ook inderdaad alleen de apps erop zetten die je da daadwerkelijk gebruikt. En eigenlijk kun je dat
0: op alles van je leven wel toepassen. Leuk. Ik ga daar ook eens even naar kijken, want uh, ik ben wel heel gestructureerd daarmee, maar. Stiekem, stiekem stapelt zich toch allemaal heel veel dingen op. Vind je dat je zelf veel spullen hebt in huis?
1: Nou, ik had uh, laatst
0: toevallig een gesprek over kleding. Nou, qua kleding ben ik niet zo heel erg van het zoeken. Maar als het op interieur aankomt. Ik haat pla -pla Nou, friemeltjes, laat ik het zo zeggen. <laughs> Dankjewel. Dat heb ik niet. Maar uh, ja, ik denk stiekem wel dat ik... Veel dingen binnen het huis. Het is zeker geen jande broefie, uh, wit, strak, heel weinig. Dat, dat concept van gezelligheid zit er dan een beetje bij mij. In. Ja. Waarbij het misschien toch wat meer opstapelt dan dat ik door heb. Vooral in de coronatijd is het toch wel... Uh, dan ben je wat meer thuis en dan ga je toch nog meer kopen om het nog meer gezelliger te maken. Het wordt alleen maar meer, meer, meer. Ja, en hoe lang bewaaien je die spulletjes dan? Ja, uitstekend. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een vriend die heel erg van opruimen houdt. Yeah. Uh, die zorgt een beetje voor de balans. Uh, het was zelfs zo, toen wij net waren verhuisd naar deze woning... had ik een stiletto-collectie van ongeveer 30, 40 stuks. Oh. Paar, waarvan je ze maar één keer of nooit hebt gedragen. Want ze doen eigenlijk te veel pijn. Yeah. <laughs> maar ze waren wel mooi om naar te kijken. Tijdens die verhuizing had ik het allemaal in vuilniszakken meegenomen. Maar goed... Je weet hoe dat gaat. Het was nog even niet klaar. Ik wilde deze kamer waar ik nu zit omtoveren tot een eerbetoon aan mijn stiletto's. Dus ik had hem even voor de zekerheid, de stiletto's, in de garage gedaan. Yeah. Na de dag werken kwam ik thuis. En mijn vriend heel trots. Oh Tess, ik heb de garage opgeruimd. Wil je kijken? Dus ik de deur open helemaal leeg. Waar zijn die schoenen? Waar zijn die zakken? Welke zakken? Ja, in die vuilniszakken. Weg. Oh jee. Dat was een, een hele pijnlijke vorm van het verminderen van mijn spullen. Ja, soms gebeurt het voor je. Hey, en over, uh, over mensen met wie je samenwoont gesproken. Hoe gaat het uh, bij jou thuis? Je hebt natuurlijk uh, kinderen ook, vertelde je. Ja. Um, hoe gaan die om met zo'n minimalistisch leven? En een moeder die daar natuurlijk heel erg van is.
1: Mijn dochter is uh, nu
0: acht jaar. En
1: uh, die is er natuurlijk voor jongs van uh, mee opgegroeid. Want ik ben be uh, mee begonnen toen ze een baby was. En ik moet eerlijk bekennen, ze is soms nog minimalistischer dan ik ben. Ze uh, regelmatig legt wat op mijn bureau, van dat kan wel weg en dat kan wel weg. En dan uh, wil ze dat ik dat op de app zet. En soms denk ik van, waarom doe je dat weg? Maar uh, ja. Ja. ze doet heel gemakkelijk dingen weg, ja. En ze bewaart ook echt wel dingen waar ze van houdt. Maar bijvoorbeeld met uh, knutselspullen, dan bewaart ze bijvoorbeeld haar uh, tien mooiste stiften. Echt die het fijnste kleuren en, uh, en de rest doet ze dan gewoon weg. En ook met de drie leukste kleurboeken waar ze altijd uh, in kleurt, die, die bewaart ze dan. En de rest uh, kan maar weg. En ook met kleding is ook heel kritisch. Want ze wil niet zoveel kleren in de kast, zegt ze, want dan kan ze het niet goed meer opruimen. <laughs> dus ja, helemaal in haar. Ja, speelgoed ook. Het, uh, daar heeft ze helemaal geen moeite mee. Maar ik denk echt dat je dat kinderen ook wel kunt leren. Bijvoorbeeld uh, geven erin betrekken. Niet de stiekem uh, dingen wegdoen, maar gewoon samen overleggen. En ook vertellen van hoe minder spullen je hebt, hoe minder je hoeft op te ruimen. Dus maar netjes te houden. Ja, dat vinden kinderen vaak ook wel fijn. Ja, dat is zeker een magische
0: truc. Dat als ik denk aan vroeger, dan mag dat zeker bij mij koppen. Ja. <laughs> Linken jullie ook zelf, of link jij tenminste, minimalisme ook aan duurzaam leven? Is dat een gedachtegang daarachter?
1: Ja, heel erg zelfs. Ik schrijf er ook veel over uh, op mijn blog. Maar dat, dat komt eigenlijk ook omdat je gewoon veel minder koopt. En als je dan iets koopt, als ik, als ik dan bijvoorbeeld een nieuwe blouse of zo wil hebben, uh, dan wil ik dat ook goed doen. Niet een goedkope van een goedkope win winkelketen waar waarschijnlijk kinderhandjes aan hebben gezeten, zeg maar. Maar dan wil ik ook echt een duurzaam product hebben. En dan wil ik weten wie het heeft gemaakt en waar het is gemaakt en voor wat voor stoffen het is gemaakt. Ja. ja, dan ga je eigenlijk automatisch de duurzame kant altijd wel op, omdat je veel bewuster bent van wat je in huis haalt. Ja, je ziet er ook echt wel een link mee hoor. Ja. Minder spullen betekent ook minder weg doen, noem maar op. Ja. Spullen hebben de grootste impact op het milieu. Nou, als we dat allemaal een beetje kunnen aanpassen dan... Ja, en dat is dan ook zo fijn als je zo'n groepsapp bijvoorbeeld hebt, of Facebookpagina's heb je ook, van, uh, van weggeefpagina's. Van, je hoeft echt niet altijd alles nieuw te kopen. Als je iets wilt hebben, vraag eerst eens even om je heen.
0: Het scheelt zoveel ook weer als iedereen dat zou doen in het milieu. Ja, absoluut. En um, over dat gesproken, jij hebt ook een uh, Facebookpagina, toch? Voor uh, beginnende minimalisten. Ja, minimaliseren kun
1: je leren. En ook een Facebookpagina voor gevorderden. Dat is minimalisme voor gevorderden. Oké, okay, dat is echt next level. Uh... Ja, dat gaat dan vaak inderdaad over die uh, verdieping, over de, wat meer spiritualiteit en over duurzaamheid. Zulke dingen.
0: Leuk, nou, ik zal ook de linkjes delen als deze podcast live komt. Dat de mensen ook kunnen aansluiten. Want, uh... ja. Ik zit in ieder geval al bij uh, de beginnende groep. Nou, hartstikke goed, leuk man. <laughs> en dan over het onderwerp minimalisme. Ja. Is minimalisme voor iedereen? Of denk je dat bepaalde groepen er. Misschien iets minder baat bij hebben. Of minder plezier aan zullen hebben. Uh, ik denk dat het zeker voor
1: iedereen is. En voor de een uh, zal dat wat anders inhouden hou dan voor de ander. De een die, die uh, wordt inderdaad gelukkig van een, uh, een huis vol stiletto's. <laughs> <laughs> en de ander die gaat veel verder. Maar dat geeft niks. Het gaat erom wat ik aan het begin van dit interview ook zei. Wat voor jou genoeg is. Wat voor jou werkt.
0: Ja.
1: Als je, huis niet, je huiskamer niet binnen vijf minuten op te ruimen is, ook al heb je kinderen dan heb je gewoon te veel spullen in je huiskamer. En als je dat wel kunt binnen vijf minuten, dat is gewoon zo fijn. Als je s'avonds na het eten even een reset te doen, noemen we dat dan, dan is je huis weer netjes. Ja. Kinderen hebben echt niet zoveel speelgoed nodig en jij zelf ook niet. Dat denken we altijd maar, maar dat is niet zo. Echt niet, dat maakt je echt niet gelukkiger. Nee. Het ja, maakt je vaak alleen maar stressiger.
0: En hoe begin je zoiets? Waar begin je met het ontspullen, laten we dat zo zeggen? Je begint gewoon heel klein, stapje voor
1: stapje. Uh, begin bijvoorbeeld, uh, ik ben begonnen met volgens mij mijn zakola of zoiets. Doe eerst eens je zakken. Hoeveel zakken vind je dat je nodig hebt? Misschien zeven, misschien tien? Nou, zoek de tien fijnste zakken uit. En de rest uh, ga je doneren of maak je wat anders van. Of uh, gebruik je als poetsdoek of uh, <laughs> doe het je de oor. En heb je nieuwe zakken nodig, kijk dan eens of je die ook duurzaam kunt kopen. Ja. Dan ga je bijvoorbeeld door naar de, je en uh, of naar je sieraden en uh, herhaal het dan ook. Want uh, misschien denk je vandaag van, nou, dat bewaar ik voor de zekerheid maar even. Maar dan kijk je na een half jaar nog een keer en denk je, oh, dat heb ik helemaal niet gebruikt na
0: het half jaar. Dan weet je dat het weg kan. Dus herhaling is ook wel belangrijk. Wat adviseer je ook vaak, of wat zijn de criteria's? Ik het anders zeggen, wat zijn de criteria van spullen die ertoe doen als je dagelijks of dagelijks, als je het
1: ge regelmatig ge gebruikt en waar je gewoon heel gelukkig van je kunt het ook even vastpakken of uh, kijken hoe je erbij voelt. Het geldt vaak voor kleding, doe het even aan. Maar dat is het eigenlijk, ja. Huh. Marie Kondo zegt dan altijd: uh, Does it spark joy? <laughs> maar uh, Ja. Dat is het eigenlijk wel. Heb je het nodig, dan word je er gelukkig van. En is dat niet zo? Heb je een, een vaasje van je oma gekregen wat
0: je foei lelijk vindt? Doe het gewoon weg. Ja. Ik betrap me dus zelf wel eens op dat ik dan... Vooral als mijn vriend weer het initiatief heeft om dingen weg te gooien... dat ik met allemaal excuses kom. Ja. Ik, heb dit, ik heb dit gekregen of het, het was zo duur. Of, er zijn altijd wel redenen om iets niet te doen. Van, ah, weet je, ik, ik denk dat ik het later wel weer nodig zal hebben. Ja, laat maar voor de zekerheid. We hebben toch zo'n grote schuur. Ik denk dat het ook wel belangrijk is voordat je begint van, wat wil je eigenlijk?
1: Visualisatie is daarbij ook heel, best wel belangrijk, denk ik. Neem eens een vensterbank die vol ligt. Uh, er, ligt misschien, er liggen misschien papieren, uh, boeken, speelgoed. Hoe zou jij willen dat zo'n vensterbank eruit ziet? En als je wilt dat er alleen één mooie plant staat... of helemaal leeg is of wat dan ook... De, je kunt wel allemaal excuses bedenken... voor die spullen die erop liggen... maar dan haal je je doel niet. Ja. Uh, bedenk wat je wil... en uh, die excuses, dat zijn inderdaad wat ze zijn. Excuses. <laughs> dus gebruik die niet. Nee, dat, dat hoeft niet. Je hoeft niet bang te zijn voor... Uh, stel voor je doet een vaas weg... en dan krijg je op een dag een bosbloem... en dan denk je, ach, ik had die vaas net nodig... Nou ja, wat doe je dan? Dan gebruik je wel iets alternatiefs. Een een of andere pot of een, een, een glas. Of misschien heeft je moeder nog een eentje liggen. Of je, of je vraagt de buurvrouw. En je kunt altijd nog een nieuwe kopen. Of de kringloop staat ook vol. Dus geen paniek. Het is echt niet zo erg.
0: Nee, dat is het ook. Uh, het is echt een beetje, wat we al zeiden, een beetje preventieve angst hebben. Ja. En je wordt er creatiever van als ik het zo... Ja. Dat zeker. Zijn er ook in jouw ogen nadelen als het komt op minimalisme? Naast dat je misschien de vaas niet meteen paraat hebt.
1: Uh, nadelen? Nou, ik heb een keer een blog geschreven over de tien uh, grootste nadelen. Maar dat was eigenlijk allemaal een beetje uh, sarcastisch bedoeld. <laughs> dus het, ja, het heeft in mijn ogen niet echt nadelen. Het is een beetje verslavend, dat wel. En mensen kunnen misschien uh, wat doordraven. Maar ja, dat, dat moet je gewoon niet doen. Nee.
0: Uh,
1: ik kan me niet voorstellen als mensen één keer zijn begonnen en het licht hebben gezien, om zo maar even te zeggen, dat ze, de, dat ze op een dag weer helemaal gaan horden, ho uh, zo noem ik het maar dan allemaal spullen weer gaan kopen. En, want ik denk gewoon dat dit gewoon ook een reactie is op onze samenleving. We krijgen zoveel prikkels, overal is reclame, alles roept koop mij, koop mij en... We hebben het, iedereen heeft een baan en kinderen en hobby's en het is allemaal druk. Dus ik denk dat het gewoon ook een uh, reactie is op onze samenleving om gewoon rust in ons hoofd te creëren. Dat, dat, je gewoon, dat het gewoon thuis fijn is. Dat, dat je de spullen hebt die je gebruikt en die je nodig hebt. En dat het uh, gewoon het huis een beetje schoon en netjes is. En dat het gevuld wordt met liefde voor, voor je partner,
0: voor je kinderen. En niet met spullen waar je constant tegenaan kijkt. Nee, absoluut. Ben ik het helemaal mee eens. Kan ik dat ook inzetten als ik spullen van iemand van mijn vriend weg wil hebben? Bijvoorbeeld de PlayStation. Kan ik dat?
1: <laughs> ja, ik zou hem gewoon ook in een plastic zakken per ongeluk weggooien. Ja, Sorry. Ik denk dat je gewoon het goede voorbeeld moet geven. En ook uh, moet communiceren met je uh, huisgenoten van uh, ik doe dit weg, want zodat ze het begrijpen. En het is ook wel een beetje, uh,
0: het steekt wel aan. Als eentje begint op te ruimen, dan doet de ander het vaak ook. Ja. ja, kan jij voor jou, is er voor jou nog een volgend niveau? Kan je nog minimalistischer? Of wil je dat? Uh, als de kinderen het, hu het huis uit zijn,
1: <laughs> dan wel. Want ja, ze we brengen wel veel spullen met zich mee. Maar uh, het is een, een ongoing uh, proces. Want Elke dag komen er wel spullen binnen, hebben we vaak niet in de gaten, maar dat, ja, je hebt kinderfeestjes en Sinterklaas en Kerst en uh, ze krijgen gratis speeltjes ergens bij en ook voor ons natuurlijk, het, of via de
0: post, of het, er komt altijd wel wat binnen en dat, is gewoon, je moet het gewoon bijhouden. En stel voor de kinderen zijn het, zijn het huis uit, wat is jouw ultimate goal, hoe moet ik dat voor me zien? Ik, ik zie dan vooral uh, voor me, daar zijn we, mijn man en ik natuurlijk, wat
1: ouder. En dat we dan vooral heel veel leuke dingen doen. En veel naar theater gaan. En een grote keukentafel hebben waar vrienden komen en wijntjes gaan drinken. En inderdaad, uh, dat we vooral, ja, dat doen we nu ook allemaal, maar richten gewoon op de leuke dingen in het leven. Ja. ja en en daarbij hoeft niet een huis vol spullen. Nee. Ik denk niet dat we dat ooit nog gaan krijgen.
0: Nee, dat de sal er weer vol staat met dingen voor het geval dat. Nee. Lekker hoor. Ik moet zeggen, het werkt aanstekelijk. In ieder geval dat idee ideeën geven me <laughs> iets meer rust. En dat brengt me ook al meteen tot, uh, tot ons laatste topic: de challenge. Challenge, ja. Een minimalistische, achtergerelateerde challenge voor mij bedacht. Jazeker. Je had het over uh,
1: 14 dagen, toch? of twee weken dat je dat dan ging doen. Ja. Dan had ik bedacht dat je op dag 1 één, één ding gaat wegdoen. Op dag 2 ga je twee dingen wegdoen. Dag 3, drie, drie dingen. En ga zo maar door tot de 14 dagen voorbij zijn. En dan heb je als het goed is na die
0: 14 dagen 105 dingen weggedaan. Oh, dat vind ik wel heel spannend. <laughs> het klinkt echt al meteen als zo'n hele grote stap. denk ik, oh jeetje. Oh jee, nou ik weet in ieder geval één ding wat alweer gaat. Dat is zo'n soort uh, plastic. Oh ja. <laughs> nee, um, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ik vind deze wel echt heel spannend hoor. Geef ik toe. Ontzettend bedankt voor al je wijsheid uh, op gebied van minimalisme. Um, ik raad ook iedereen die luistert aan om even een blik te werpen op je blog. En op de Facebookpagina's er staan hele handige tools in. En volgens mij is er zelfs ook een e-book, toch? Ja. Een e-boek,
1: um, Minimaliseren kun je leren. En op iedere zaterdag geef ik een uh, mini-minimaliseer uh, mini opdracht. Mi Mini-minimaliseren. Ja, <laughs> ja dat staat ook. Uh, elke zondag heb ik een weekblog. Dus daar staat hij in. Maar ik zet het ook op social media. Dus misschien leuk uh, voor de luisteraars om mee te doen.
0: Ontzettend gaaf. Ik ga het zeker volgen. En ook uh, dank je wel. Test, test is sustainability. Woo! Ja, ja, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Test to Sustainability. Weer een stapje dichterbij een duurzaam leven. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je dit ook wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan snel. En ik zou het super tof vinden als je een review achterlaat. Ik hoor uiteraard graag wat je van deze podcast vindt. Vergeet ook niet mij te volgen via Instagram, @testtosustainability, voor allemaal weetjes, challenges, life hacks en noem maar op.